1: Всем привет, это подкаст «Чего бы посмотреть», подкаст «Медузы» о сериалах и кино, в котором нет критиков, но есть мы, зрители. Меня зовут Наташа Гредина, я культурный редактор «Медузы».
0: А, меня зовут Миша Фомкин, у меня была очень смешная шутка про то, чем я здесь занимаюсь, но я забыл.
1: И в этом весь Миша. А привет. и еще сегодня у нас в гостях наш коллега, ведущий подкаста о музыке «Творческие планы» и автор еженедельных плейлистов «Медузы» Александр Филимонов. Ура, Саша, привет!
2: Привет, привет,
0: ура, привет, ура, Саша, я снова в да. эфире, ура! Саша, Саша живой. Саша прямо перед нами
1: сидит. Да, все хорошо. Это... <смех> <смех> Ждем новый сезон. Привет, фанаты! <смех> и сегодня, как вы уже, наверное, поняли, у нас музыкальный выпуск. Мы будем обсуждать лучшие саундтреки. Но, кстати говоря, сегодня мы будем касаться не только сериалов, но и кино.
0: В нашем подкасте сегодня, как и всегда, будут спойлеры. Мы постараемся не делать очень больших, но маленьких мы точно не сможем избежать Да
1: будут, будут, ладно, зачем эти полумеры?
0: Мы придумали и записали этот эпизод вместе с брендом смартфонов Realme, который выпустил беспроводные наушники Buds Air Pro. У них есть режим шумоподавления до 35 дБ, который помогает комфортно слушать музыку и подкасты, где бы вы ни находились. В автобусе, в самолете, на пробежке или просто на шумной улице. И вообще не страшно, если вы попали под дождь. Наушники не боятся водяных брызг. Buds Air Pro полностью заряжаются за 1 час, и аккумулятора хватает на 25 часов прослушивания. За это время, например, можно устроить марафон подкастов, или послушать подряд все наши выпуски за три сезона. Их уже 29. И заряд останется еще на 8 часов. Что еще умеет наушники Buds про Заходите на сайт realme.com, чтобы узнать подробнее об этом и других гаджетах. Ссылку мы оставим, как обычно, в описании этого эпизода на Медузе.
1: Мы попросили Сашу выбрать несколько любимых саундтреков из кино и сериалов, и в каком-то немного хаотичном порядке планируем сегодня их обсудить. Дел много, фильмов много. Давайте, предлагаю, начинать.
2: А можно я начну с небольшого такого приуведомления, с предупреждения? То у вас уважаемые гости приходят. Я должен признаться, что я не киноман, Абсолютный любитель, то есть у меня нет каких-то там энциклопедических познаний в кино, всю классику кино я не смотрел, вот, но до некоторой степени могу считать себя меломаном, да, то есть я люблю музыку с детства, ее много слушаю во всех проявлениях и должен признаться, что иногда как бы в кинопроизведении для меня на экране бывает важнее даже музыка, чем непосредственно сама картинка. Как человек, чье культурное мировоззрение сложилось в девяностые, ну поскольку это как время моей юности, да, для меня саундтреки, конечно, важны. Мне кажется, что тогда была очень так великая культура саундтреков. Они создавались, не не только как бы были композиторы приглашенные, которые специально что-то делали, э, сочиняли музыку под фильм, но и режиссеры, это все, конечно, во многом благодаря Квентину Тарантино, понятным делом, да, они создавали собственные компиляции, которыми наполняли вот свои фильмы. И это сделано с огромной душой всегда было. Это как будто режиссер как будто создает микстейп, да, как будто для своих вот зрителей, для своих друзей, и он как бы пытается их удивить, и зачастую всегда удивляет, и получается отдельное фактически произведение искусства. Более того, как бы в 90-е саундтреки действительно выходили за рамки. Фильма, собственно говоря, когда выпускался после выхода фильма саундтрек официальный, и там было написано «Music from and inspired by», да, то есть музыка из фильма и вдохновленная им, то есть и те песни, которые могли бы там звучать, но на самом деле не звучали. И многие музыканты специально для этих саундтреков записывали песни, да. То есть, ну, сейчас тоже музыканты пишут специально на заказ какие-нибудь песни, но мне кажется, что такой связи большой между этим не возникает. Ну, может быть, только в Бандиане, да, если мы там как бы... Слушаем новую песню Беля, лишь мы понимаем, ну да, вот это как бы для Бандианы, там, всем понятно, она и по стиле таки подходит. А остальное там как бы, ну написали какую-то песню, и они ее могут себе и в альбом вытащить. А там, нет, тогда писали прям вот специально в саундтрек, она выходила в саундтреке и больше нигде, и это довольно круто.
0: У меня возникло ощущение, что в 90-х создание саундтрека был более творческим процессом. Я не знаю, ну, Pulp Fiction, да, э, криминальные стилы, что это невероятный прорыв. А сейчас, если мы смотрим, э, значит, эти саундтреки
3: угу.
2: на Spotify, например, то это обычно просто компиляция из каких-то популярных исполнителей. Но Pulp Fiction же это тоже компиляция. Ну, согласитесь, как она круто сделана, да? Когда какие-то песни ты уже перестаешь... Воспринимать без картинки, да, когда играет песня Чак и Берри, You never Tell", ты сразу представляешь танцующую уму Турму» и Джон Траволда. Да. И это гениально сделано, да, и как бы вот для меня это такая великая культура. Я не хочу на самом деле как бы плохо отзываться о современных композиторах, но при современном уровне технологий, мне кажется, что есть некий момент, когда ну, это все делается под заказ, да, даже без вдохновения, что называется. То есть, тебе, как бы, у тебя есть заказ, я должен, значит,. Сейчас написать музыку, чтобы вот показать на экране грусть или там радость, или так что-то далее. Ты значит включаешь свой синтезатор модный, навороченный, какой-то классный пресет со скрипочками, там, да? нажал длинный аккорд, какую-то красивую гармонию, и вот тебе уже саспенс на экране где-то кто-то всплакнул или там где-то кто-то, значит, испугался.
1: Кажется, что у нас сейчас разговор идет по принципу «Раньше деревья были выше». Мне кажется, если мы зададимся такой целью, то мы, наверное, вспомним много достойных современных саундтреков. Ладно, я предлагаю переходить к обсуждению уже каких-то конкретных фильмов. Саша, расскажи, как ты выбирал саундтреки, которые мы сегодня обсудим. По какому принципу? Это просто твои любимые фильмы? Или ты пытался найти что-то неожиданное?
2: Исключительно по зову сердца. Это то, что со мной резонирует именно в музыкальном смысле. Там не обязательно возможно самые выдающиеся фильмы, да, но как я уже говорил, для меня звук на экране составляет там может быть даже 50% успеха фильма. Если есть классный саундтрек, если я понимаю, что над ним работал какой-то великий важный для меня музыкант, это уже большой плюс этому фильму будет. Я могу даже где-то закрыть глаза там на несовершенство сюжета или так далее, да. Вот, поэтому не обязательно эти фильмы может быть там входят в золотой фонд кинематографа, но с точки зрения музыки мне кажется это просто в ушак. Лично для меня, естественно, все субъективно.
1: Начнем с фильма «Счастливого Рождества» мистер Лоуренс 82 года.
2: пожалуй, это самый любимый саундтрек. И это как раз-таки, кстати, не компиляция. Это именно музыка, написанная специально для фильма. Ее автор Рюити Сакамото. Это один из величайших японских композиторов всех времен. Он начинал как такой авангардный электронщик в 70-е годы вместе с группой Yellow Magic Orchestra. У них очень такие классные навороченные электронные альбомы. Потом он стал сольным музыкантом и переиграл там во всех видах, стилях и направлениях. И стал тоже довольно успешным композитором. Ну, вернее, как довольно успешно. Он написал музыку для Последнего Императора, для Выжившего с Ди Каприо. Из-за
1: Последнего Императора получил Оскар.
2: Да-да-да. Вот, а этот саундтрек «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», это, кажется, его самая первая киноработа, и она для меня важна по той простой причине, что там, во-первых, сошлось очень много великих людей в одном время и месте, и, возможно, это одна из самых красивых мелодий, написанных Сакамото когда-либо. Главную роль в этом фильме исполняет Дэвид Боуи. Вторую главную роль исполняет сам Сакамото. Там второстепенную роль играет Такесси Китана. Этот фильм рассказывает про британского солдата в японском плену во времена Второй мировой войны. Ну, такая чисто мужская военная трагедия. Ну, не Трама. трагедия. Драма, да, вот, где, значит, какая-то битва характеров происходит с некоторыми местами гомосексуальными коннотациями, но по меркам 2021 года, на самом деле, все абсолютно невинно и целомудренно. Вот, и мелодия, которая вот как бы заглавная мелодия, там звучит как инструментал, и в конце в виде песни, которую исполняет, наверное, мой самый любимый вокалист всех времен народов, Дэвид Сильвиан из группы Japan. Это была такая модная невоевая группа 80-х, И вот он с Сакамото, после того, как начал сольную карьеру, они записали несколько совместных песен, и одна из них, вот она, под названием «Forbidden Colors».
1: Она, и вообще весь саундтрек звучит очень современно, и, ну в смысле, что это не отдает каким-то ретро, несмотря на то, что
0: это было не так давно, это 83-й год.
1: Ну когда ты слышишь 83-й год, ты, ты представляешь угу. себе саундтрек из очень странных дел, а это какое-то произведение, как квадрат Малевича, оно всегда будет актуально, потому что а, не супер
0: себе... популярное, мне кажется, ну среди широкой публики, угу. типа музыкальное произведение, но действительно очень, ну короче, у меня холодок пробрал немножко. Сначала пробрал холодок, а потом я совместил значит, имя Руита Сакамото, ага. вот эту мелодию. И я вспомнил сразу саундтреки к Миядзаке еще. И суп... я, я... Сложно сравнивать такую музыку и саундтрек Тотора, но у меня сразу в голове заиграло Тоторо, Тоторо. Давайте переходить к следующему, значит, пункту нашего хит-парада. Я думал, что у нас сегодня будет хит парад Я представлял вчера вечером. Вот, я думал, что так и будет. Хорошо, думал, это будет первое место. Я думал, что у нас Но... будет такая Но... саундтречная, тупой чартовая хит... дюжина. Я у хит парад потому
2: что мы начали с вершины. Нормально.
1: Никакой интриги расходимся, ребят. Спасибо.
0: Не тупой, просто, ну, 21 век нужно отходить, выходить за рамки. мы Я, на самом деле, когда
2: составлял список, я, естественно, не ранжировал по местам, я просто вспоминал то, что мне первое приходит в голову, и и мистер Лоуренс пришел, ну, первым. На втором месте (смех) в нашем хит-параде фильм «Ванильное небо». Кэмерон Кроу, да, это ремейк фильма, который вышел чуть раньше испанского, который называется «Открой глаза», и там тоже играла Пенелопа Крус, Она перешла из оригинала в ремейк. Ну, надо сказать, что это ровно тот же случай, как с саундтреками Тарантино, когда режиссер составляет гениальный микстейп. Я этот саундтрек просто обожаю от начала до конца. Он с такой крутотой и такой любовью сделан. Я помню, что я ходил, вот в 2001, что ли, году он вышел, я ходил, типа, там, ну, на премьеру с друзьями. И, значит, мы сели в кинозале, выключается свет, начинаются, значит, первые кадры. И там сразу же идет вступление, песня радиохэта Everything in its right place. И я помню, что я буквально вскрикнул на ползала: Господи, это уже мой любимый фильм! Настолько это было попадание, просто вот один в один.
1: Какого альбома и какого он года он Key же это, а ну это тоже да это вот как ага. раз
2: открывающая песня Кидей ага. и это как раз то время, когда этот альбом вышел и он тогда уже совершил такую как бы революцию, потому что радиохэд да. были гитарной группы, которые записали там один из величайших гитарных альбомов Кей okay, Компьютер и тут они значит переходят ко всяким синтезаторам, электроники, и все такие типа у всех челюсть отвисает что происходит мы не понимаем вот и это ну в некотором смысле это революционный альбом, который тоже вдохновил новое поколение музыкантов на эксперименты. Но, кроме того, там много других офигеннейших песен. Например, там одно из первых появлений в мейнстриме происходит группа Сигур и это, конечно, она тогда тоже всех всколыхнула со своим первым альбомом. Это вот тоже было очень важно и мощно. Ну и сам фильм, ну, какой-то такой сюжет красивый, там, все такое сюрное, да, про этого богатенького бизнесмена, который встречает девушку своей мечты, у них все красиво, и там после ночи пройденные вместе расстаются, и с полным ощущением, что вся жизнь и счастье впереди. И в этот момент Кэмерон Кроу ставит великую песню Джеффа Бакли «Last Goodbye». «This is our last goodbye, I hate to see the love between us die».
3: Gave
2: и ты сразу понимаешь, что сейчас все а все умрет. Дальше спойлерить не буду, если кто не смотрел фильм, по-моему... Ну, сейчас он немножко наивно, наверное, Ну, на самом деле смотрится, потому что я года два назад, наверное, пересматривал... Он, конечно, ну, с точки зрения современных технологий именно экранных кажется немножко уже таким смешноватым, но с точки зрения всех эмоций и особенно музыки он до сих пор меня просто вдохновляет. Я
0: помню, что в 2001 году, когда он только вышел, он произвел на меня впечатление очень круто и качественно сделанного фильма. Такой он очень самодостаточный, там очень красивая картинка, там Том Круз, там да. Камерон Диас, ну то есть очень визуально такой великолепный без сучка и задоринки фильм. И сегодня я посмотрел Track list mm-hmm. Soundtrack List, mm-hmm. Soundtrack. И вот там тоже все такое хорошее. Такое РМ, радиохед, рос. То есть, mm. просто
1: если ты окажешься на необитаемом острове, и у тебя будет с собой саундтрек из ванильного неба, в принципе, больше ничего не нужно, потому что пацаны тут. потому что
2: на обложке Том Круз, с развивающимся
0: волосами.
1: Который выглядит сейчас точно так же, как на этой обложке.
2: Ну, как и со всеми другими фильмами того времени, там еще больше песен в фильме. В саундтреке половина только, а там еще куча всего классного, там какие-нибудь Chemical Brazos, там еще что-то. Ну то все хорошо. Маленькое отступление. Я просто хочу все-таки сказать еще про другой фильм "Кремеран uh-huh, Кроу". Uh-huh, давай. Почти знаменит, который вышел, по-моему, на год раньше. И там, кажется, самый любимый эпизод с музыкой в кино. Этот фильм построен практически автобиографически, он рассказывает про 15-летнего подростка, который внезапно становится репортером Rolling Stone журнала и отправляется в турне с модной группой. И на самом деле Кэмерон Кроу в юности, он как раз был таким репортером, работал на Rolling Stone и ездил в турне с Лед Зеппелин и с кем-то еще, то есть у него классный опыт, он фактически пересказывал свою юность. И там, значит, есть момент, когда, значит, они с лидером этой группы, группа называлась Steel такой, конечно, никогда не было, они тусят, и он э, уезжает на какие-то вечеринки, они в гастрольном туре с группой, они, значит, он его срывает, и он берет с собой репортера, они тусят, тот принимает наркотики, пьет алкоголь, совершенно уходит в полный загул, вот, и группа их потеряла, турне на грани срыва, все в шоке, что вообще, где, что искать, каким-то образом их находят на этой вечеринке, забирают в гастрольный автобус, и они садятся и, значит, едут дальше, и вот эта сцена в автобусе, когда все там сидят, все на него дуются, он такой, как бы, себя замкнутый, всем очень противно, такие как бы тяжелые чувства и просто включается в автобусе музыка эта песня Tiny Dancer Элтон Джона, одна из его лучших и так все едут едут грустные и, и как бы по одному начинают подпевать так потихонечку ну просто ну как бы надо чем-то отвлечься вот, от этих тяжелых мыслей и к моменту когда самая кульминация когда hold me closer весь автобус хором I
3: have to go home.
2: И вот у меня до сих пор мурашки, <связан> я вспоминаю это. я не видела этот <связан> фильм, но у меня тоже мурашки. <связан>
1: Класс. Ладно, давайте третий пункт. И тут, когда я увидела этот фильм в твоем списке, я взвизгнула просто, потому что это мой любимый фильм. Я пересматривала его на прошлой неделе, потому что а, у меня было настроение лапки, и я подумала, почему бы не с... престолов». В, в... в десятый раз не посмотреть фильм «Трудности перевода».
2: Все правильно. Но если говорить просто о фильме, как о фильме, то да, пожалуй, это мой тоже любимый самый фильм. Ну что это просто, ну все. Тут сложно объяснять, потому что, да, это как бы фильм, в котором в котором мало что происходит, но там великий Билл Мюррей и Скарлетт Йоханссон, два одиноких человека встречаются в незнакомом городе, как бы понимая, что между ними там ничего не будет, да, но проводят самое лучшее время своей жизни, и мы всю жизнь оставшуюся будем гадать, что же он ей шепнул на ухо.
1: Мне кажется, даже не нужно это знать. Это их дела.
2: Надо сказать ну про саундтрек. София Коппола, конечно, тоже очень классно все это составляет. Ну, во-первых, у нее муж, вокалист, лидер группы «Феникс» Томас Марс. Он регулярно тоже звучит в ее саундтреках. Вот. И, во-вторых, она большая, видимо, фанатка всякого постпанка. И в этом фильме за музыку отвечал Кевин Шилдс, лидер великой шугейс-группы «My Bloody Valentine», которая выпустила всего три альбома, и один из них величайший. Вот шугейс — это вот такая, когда стена звука из да, кучи да, примочек. Да, мы знаем. Шугейс. Да? пялиться на ботинки, да. Почему пялились на ботинки эти, их так прозвали, людей, которые играли шугейс, Потому что у них море примочек. Они всегда использовали кучу наворотов гитарных, там такая каша, в, и они всегда смотрели в пол на концертах, по попеременно нажимая педальки. Их так все обозвали шугейзерами.
1: «Jesus and Mary Chain» — это оно же то же самое. У них же там... э, Да, это в конце песня, которая... «Just Like like Honey». Это это... тоже
2: великая шугейз-группа. Ну, она начинала чуть пораньше, чем «My Bloody Valentine». До сих пор, кстати, существует
1: трудности перевода, я еще хотела сказать, мне нравится, как там сочетается нежный видеоряд, такой да. вот эта иллюминация Токио, они едут в машине, там стекло отражается в стекле, и при этом стена звука вот это.
2: Вот, это как раз, когда они едут в такси, она, по-моему, да, такая, с вечеринки, вот это, там звучит песня Sometimes, как раз из альбома Loveless, это просто классика, да.
1: Давай мы немного прервемся со списком Саши. Мы же с тобой тоже немножко заготовили рекомендации для наших слушателей. Вот Миша, расскажи, что бы ты с точки зрения саундтрека именно посоветовал бы посмотреть.
0: Я скажу про сериал Меломанка. По-моему, пару лет, два назад, года, два назад, года да. назад вышел. Жалко, да. что его не продлили. Очень жалко. Наташа вот не очень любит этот сериал, а я фанат прям. И, Саша, ты, я так понимаю... Ну, в общем, может, не фанат, но... Нет,
2: я его с удовольствием посмотрел. Он же, во-первых, по великой культовой книге «Хай-фай» Ника Хорнби. Угу. Вот, она именно чисто меломанская. Угу. А сам он немножко сделан как бы по мотивам, да? То есть общая канва взята... И есть, конечно, эти меломанские шутки, но в основном-то там как бы... Там
0: история про классную девчонку. Да, жи- жизненная истории, как, uh-huh. как
2: в таких нормальных обычных сериалах.
0: Главную роль в сериале сыграла Зоя Кравец. Это актриса и ее папа Лени Кравец, а мама Лиза Боне. Ну, она супер... Красотка. <свят> <свят> Мне кажется, во-первых, из-за этого можно посмотреть э- сериал. Но и у меня были проблемы с ним. Там короткие серии, типа по 30 минут. Это вообще идеальный
2: формат. А, да, супер. Как друзья, сидишь, но... как семечки щелкаешь.
0: В итоге они у меня были по 45, потому что каждую песню ну, не каждый, ладно, там очень знаменитые песни зачастую. Да, да, я сидел, типа такой, блин, опять
2: «Шазамить». Это как раз-таки в первую очередь ставит заслугу этому сериалу. Первые отзывы были именно как раз сериал, который вы будете «Шазамить» бесконечно. Это классно, да. Но мне... Я вот сейчас, честно говоря, я с удовольствием посмотрел его, да, но сейчас пытаюсь вспомнить, типа, что там было. Я не помню, о чем он практически... Ну, это как-то не ситком, или си... даже можно, наверное... Я с... бы сказал, что ситком, ситком. только угу. с меломанскими штучками. Да. И, возможно, почему его не продлили? Потому что, как бы, может быть, в этом меломанстве было, может быть, какое-то занудство лишнее. Потому что меломаны — это в основном зануды. Сидят три чувака в магазине, продают пластинки. Человек пришел купить, там, Адель или, там, Майкла Джексона, там и они ему, ц... и его начинают выговаривать. Нет, я тебе не продам эту пластинку, Это же супер момент про Майкла Джексона,
0: когда они спорят, можно ли продать после всего, что сделал Майкл Джексон его пластинку или нет. Там стоит разъяренная покупательница говорит, господи, нет, дайте мне уже эту черного пластика. Они такие: Ты что будешь продавать ее? Он же типа там типа насиловал детей. Сколько она стоит? 10 долларов. Продавай. Ну и кстати я хотел еще про него сказать, что там тоже все такое ну классическое старое в плане музыки. Но потом вспомнил, что там в частности встречается одна из моих любимых групп, называется Хоррор. Пишется H O. 9-9. Не знаешь, что такое? Нет. Yes. Короче, эта группа, она играет очень тяжелую музыку. Я был как-то на концерте, у меня был насморк. И я понял, <свят> вот что группы. означает выражение «выбивать соплю». <свят> 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 Потому что басы на этом концерте были настолько мощные, что я реально искал везде салфетки. И, в общем, мне приходилось Подожди, именно хоррор horror или хоррорс? Не-не-не, вот не с которые те да. парни в узких джинсах, которые Да-да-да-да. гремели в двухтысячных а хоррор.
3: Да, это скин. Ладно,
1: на самом деле, когда возникает в разговоре вопрос о саундтреках, я первое, о чем думаю с позапрошлого года, это саундтрек «Извините, к Чернобылю». Его Это как раз тот случай, когда саундтрек невозможно слушать отдельно. То есть это да. целиком произведение, которое оттеняет как бы, основное действие сериала. Но авторка этого саундтрека — исландская композитор Хильдур Гуднадотер, и она провела огромную работу, прежде чем как бы, выпустить вообще этот э, саундтрек. Она ездила на АЭС, ну, не в Чернобыльскую, mm-hmm. конечно, но э, действующая. Записывала звуки дверей, как они скрипят, записывала шаги, и потом все это миксовала. И я помню, что на меня это произвело потрясающее впечатление, когда я смотрела этот сериал. Меня это очень хорошо погрузило вот в эту мрачную атмосферу. И, по-моему, это очень просто интересная работа. То есть интересно про нее почитать, узнать, как это делать.
2: Я абсолютно согласен. Хильдур вообще достойна всех Оскаров мира, которые она уже получила и за Чернобыль, и за Джокера, потому что это монументальная работа, но это действительно очень прикладная музыка именно к фильму, ее тяжело слушать отдельно. Я вот буквально накануне записи нашей сегодняшней поставил себе саундтрек отдельно и Джокера, и Чернобыля. Ну, нет. Мне надо нужна картинка и для того, и для другого. И это тот момент, когда вот именно в спайке со всем остальным это работает великолепно.
1: Предлагаю вернуться к твоему списку, давай продолжим.
0: ну Тут бомба вообще. Я тут смотрю список, и там такое. Интересно, какая песня заиграла у вас
2: в голове, когда вы прочитали. Когда я сказал «Криминальное (свят) чтиво», которое...
1: Never can tell.
2: Нет, у меня сначала... I love you, pumpkin. I love you, honey bunny.
1: Any of you fucking
2: pricks move, I'll execute every motherfucking last one of you.
1: Yeah, yeah. Все наизусть это помнится, конечно. Конечно. Ох, ну вот когда ты помещал этот саундтрек в этот список, тебе не казалось, что это банальный вот как бы ход? Все обожают этот конечно
2: банальный, но это великий саундтрек. Простите, нет, ну просто. Все песни действительно, мы их воспринимаем уже вот только с этой картинкой. И что в этом плохого? Нет, я обожаю вот весь его. Там И Эл Грин, Let's Stay Together. Да, я хотел бы просто сказать, классика, что это Это же просто классика, классика
3: просто соула американского.
2: Даже заезженная Girl You'll be a Woman soon», которую я ненавижу эту песню. Но, Почему? Ну, потому что она именно заезженная. Слышу, вот это ну, самый ну, заезженный uh-huh. трек из саундтреков всех времен. Но как бы дайте мне сейчас поставьте криминальное чтиво, я буду подпевать, естественно.
1: Эта песня тоже работает у меня только с видео. Когда я смотрю, как танцует Ума Турман, мне хорошо... Отдельно а как может
0: эта музыка уже работать без видео? Ну, то есть мне кажется, что тут уже на автомате... Все вот так, ну то есть. Да, именно вот в
2: этом. Сун и вот короткая челка, да, там проблемы с наркотиками. Именно в этом заключается величие, поэтому я не знаю, банально, да к черту.
1: Одну композицию какую ты выберешь из всего саундтрека? Свято Тарантино.
2: Let's Stay Согласен, Поддержу. Я еще вспомнил параллельно вспомнил Бешеные псы первый его фильм. И там тоже, конечно, вот магически это все играет. Например, песня Stiller Wheels «Stuck in the Middle With You это ключевая сцена, когда этот бандит Майкл Мэтсон отрезает ухо копу, который взят в заложники. И вот я помню что когда я смотрел этот фильм в 90-х эта сцена меня шокировала то есть как бы было довольно стрёмно то есть вот вот просто изчаде зла значит включает приемничек находит классную супер песню кантри такой развеселое супер кантри и пританцовая начинает полосовать лицо ему.
3: Hey, what's going on? Hear that?
2: <laughs> Некоторое время назад в шоу Фэллоуна вот эту песню Stuck Individual With mm-hmm. You перепивал Фэллоун с группой Root своей ремеховым uh-huh. бэндом. Они делали вот как раз, карантинную версию, когда каждый в своем там, окошечке сидел и они играли ее. И они классно играют, но ты понимаешь, что ну это же бешеные псы, это не вы. <laughs> все равно вспоминаешь именно ту сцену.
1: Я, кстати, вспомнила новость 19 года, когда Тарантино составил сам плейлист из своих любимых песен и своих фильмов. Вообще, мне кажется, он какой-то самый музыкальный режиссер. Он ведь меломан тоже, он выкапывал какие-то треки, которые ну, супер неочевидные.
2: Но та новость, когда он составил плейлист, фактически он был составлен из всех его саундтреков. Но это как бы даже уже так, если его поставить, то это большой клад. Там много всего, там можно вспомнить и Билл, это группа этих японок, которые
3: рок-н-рол,
0: торго,
2: ну в общем, ну да ну великий, что банально, но великий.
1: Квентин, уважаем. Саундтреки — это очень запоминающийся атрибут любого сериала или фильма. И когда мы их слышим в отрыве от изображения, мы все равно почти всегда понимаем, откуда тот или иной саундтрек. А что, если взять не мелодии, а отдельные звуки, которые связаны с этим кино? Можно ли по ним угадать, к какому сериалу они относятся? Мы решили это проверить. Вместе с нашим партнером, брендом смартфонов Realme, придумали небольшую игру. Сейчас мы послушаем три звуковых фрагмента и постараемся по ним определить, какой сериал они передают.
2: По-честному мы их не слышали. Вообще не слышали. Супер, честно, серьезно, ребят, правда. А кто первый будет угадывать?
0: Давайте скинемся по нашей, старой доброй традиции. Давайте. Раз, два, три. Ты проиграл, ты первый. Ладно, все, они меня развели, серьезно. Вы бы видели, коршены.
1: Первый отрывок.
0: А я знаю! я знаю, это мой любимый сериал. Досрочный ответ.
1: Мне кажется, если тебя кто-то решит пытать звуком, то это, в принципе, будет
0: Да, но это правда. Это мой любимый сериал. Это «Игра престолов». Yes. Пять очков получаешь.
3: Второй отрывок.
1: Так, ну это паркет. Значит, это не футбол. Но про баскетбол я знаю только один сериал и Миша так активно мне подмигивает, что, скорее всего, это Лас Дэнс».
0: Браво!
1: Третий отрывок.
0: Похоже на подставу. Мне кажется, это старый сериал.
2: Ну, я не знаю, я я точно его не смотрел, но, может быть, это «Ведьмак». У меня нет догадок вообще.
1: Я думаю, что это Шерлок Холмс советский.
0: Напоминаем, что у нашего партнера, бренда Realme, есть беспроводные наушники Buds Air Pro с шумоподавлением. С этой технологией даже на оживленной улице вы можете во всех деталях услышать саундтреки, которые мы сегодня обсуждаем. Кроме того, система отсекает лишние шумы во время разговора. Вы будете уверены, что собеседники
2: вас верно поняли. Ну, Шерлока Холмса у меня нет в списке, да. Но следующий это... Фильм под названием "Транспортинг" или по-русски на игле. Наркоманская драма о том, как плохо принимать наркотики. Моя мама запрещала мне читать книжку
0: и смотреть этот фильм в детстве. Она
2: говорила, что это
0: первый путь на социальное дно, типа наркотики и все такое. Ну, Но на, я смотрел, читал. На
2: самом деле у них ровно обратный эффект, <свят> потому что когда ты смотришь на все эти ужасы, там или в тот, там в фильмы того же времени, типа там Реквием по мечте, да, то как <свят> бы <свят> ты потом подумаешь, нет, это не для меня. Ну, трейнспотинг велик, конечно, не только вот этим терапевтическим эффектом Это просто саундтрек эпохи Песня «Bond Sleepy» и «Underworld» — это просто гимн рейвов всех времен и народа Кстати, я должен сказать, что «Транспотинг 2» получился тоже, на мой взгляд, очень классный. Он уже Дэнни Бойл, этот режиссер, мы должны его обязательно назвать, потому что он тоже uh-huh. великий микстейпщик. Собирал уже более современную музыку, вот как раз такие гитарные группы Британии современные, типа Уилл Феллис. И мне кажется, у него, ему тоже удалось там классную собрать компиляцию. В том числе они сделали, естественно, ремикс на Бон Слипе, такой заторможенный, это тоже (laughs) классно воспринимается. Ну и как-то вообще стремно всегда снимать вторую часть, да, но мне кажется, что ему удалось. Я включил трейнспотинг второй, когда он только вышел, и я выключил. Почему? Ну, то есть я увидел
0: Бэкби старого, увидел Рентона, тоже не очень молодого, хотя он лучше выглядит, чем Бэкби. Вот я такой, нет, нет, это слишком дорогие воспоминания для меня, я не могу их как бы... Вот как бы мешать с этим новым чем-то. На следующей строчке нашего
2: хит-парада, да, говорю, как Михаил Козырев, фильм «Брат». И не зря ты вспомнил Михаила Козырева, потому что именно он составлял саундтрек этого фильма. К первому «Брату»? Ко второму. Я считаю, что Балабанов, наверное, наш самый великий режиссер. Именно вот чисто с точки зрения режиссуры, да. Ну и с музыкой он тоже неплохо работал. Он выходит из Свердловска, ныне Екатеринбурга. Он был во всей тусовке этого уральского рок-клуба. Его ближайшие друзья — это вот... Бутусов научился Помпелью, почему весь саундтрек его там, да, там группа Настя, там Джус, вот эти все группы. Я не скажу, что я типа фанат и фильма и саундтрека, они меня волнуют именно с точки зрения как вот такого события, да. Потому что сейчас мы начинаем, возможно, немножко переосмыслять со всей этой культурой конселинга, да, мы как бы для всей страны последний великий русский герой Данила Багров, но, типа, теперь мы задумаемся, да, он же просто убийца и националист и так далее, как бы, да, типа, ну... — Стремно. Есть музыканты, которые отказались участвовать в этом саундтреке, когда Козырев собирал. Это известный факт, на самом деле, в сцены в клубе в «Братья-2», когда он как в этом в Думе расстреливает людей, там должна была выступать не группа B2, а группа DDT и петь песню «Не стреляй». Там остался спойлер, на самом деле там висят афиши именно ДДТ. Шевчук просто прочитал, кажется, ну, прочитал сценарий и и вот просто всю концепцию сказал, нет, я в этом не буду участвовать. А что касается группы B2, благодаря этому саундтреку она до сих пор собирает стадионы.
3: Большие города.
2: Я вспомнил, еще классная история была. Там, значит, вышел в саундтрек «Брат», потом «Брат 2». Еще был «Брат 2» за кадром. Песни, которые могли бы прозвучать в фильме, но... Например,
1: «ДДТ». Про... Но не прозвучали.
2: В этом саундтреке даже была Салтыкова, которая, ага. собственно, ее песни, которые звучат в фильме, ну и так далее. Солтыкова Салтыкова
3: клевая.
1: Но все таки первая часть, там почти все из «Наутилуса», там там насколько мутилуса, я, да. я помню.
2: Потому что там ну, сюжет строится на том, да. что Данила любит очень «Наутилус». И, и крылья ищет всё время. Да, ищет крылья, потом встречает Бутусова в этой в квартире, когда случайно они там, значит, сталкиваются.
3: Где твои крылья,
1: Вдруг мы перешли на русские саундтреки и следующий фильм «Лето» Кирилла Серебренникова.
0: Ты его выделил как э, фильм с классным саундтреком или
2: просто как такой музыкальный памятник? Я знаю, что многие участники и свидетели той эпохи Ленинградского рок-клуба 80-х сильно не любят этот фильм, потому что он неправда. Естественно, там все неправда. Ну, даже в учебниках истории неправда. Правда только в головах свидетелей, да, и как бы, а все остальное уже трактовки, и как бы история искажается. Главное в другом. Главное в том, с какой любовью ко всему этому, к эпохе, к этим персонажам он сделан. С каким восхищением, любованием ими. И вот это для меня главное. То есть это просто вот памятник. Они любуются Цоем, Майком, БГ в том числе. Мне кажется, гениально сделано. Я должен признаться, что я очень недолюбливаю группу «Звери». Но то, с какой нежностью, тактом они подошли к этому саундтреку, как его сделали, и как органично смотрится в кадре «Рома-зверь», как он отлично сыграл «Майка», у меня нет вообще никаких вопросов. Там есть классный момент Миломанский, Там звучит песня «Мое настроение зависит от количества выпитого пива». Это редкая песня Цоя, которая не была им записана никогда, она существует только в каких-то версиях на «Квартирниках», плохая запись, вот. И они ее довели до такого состояния, когда она звучит как, ладно, скажем, не то, что песня-кино, да, но вполне себе она радийного формата, ее ставь хоть сейчас в эфир нашего радио. Вспоминаю тоже один момент, который тоже из разряда мурашки по коже. Когда Цой приходит знакомиться с Майком, на пляж они приходят, там, эта тусовка, они начинают пить, и он говорит, ну, вот мы группа, у нас есть песни. Ну, да, и говорит, что-нибудь сыграй, типа, да, и они там начинают. Бездельника давай! Гуляю, я
3: один
1: гуляю. Я один гуляю, что дальше, Делать я не знаю, нет дома Никого нет дома, я лишний
3: Словно куча ломал
2: И потом она сразу переходит в, это, в катарсис, когда там уже костер, все прыгают через него, пьют, радуются, подпивают, и это как бы такое рождение звезды
1: Хорошая вот. сцена, да. А у меня тоже были мурашки, но вам не понравится эта история. Я дело в том, что вот тебе не нравится группа Звери, а я была ее целевой аудиторией в свое время. То есть, вот когда были районные кварталы, я была вот этой девочкой, у которой дома висел Рома Белык на стене, и честно, он мне очень нравился. А здесь он сыграл в кино, я выросла, прихожу, а он там в образе Майка Нуменко говорит «Наталья». Комбо. Убийственная комбо. этот момент у меня пошли мурашки. Парни, не знаю, как у вас, а у меня вот так.
2: Это тоже, кстати, отличный ход, да, как бы пойти, может быть, от противного, потому что можно было привлечь всех, вообще весь Ленинградский рок-клуб, и все бы сыграли заново эти песни. Но нет, он сделал максимально Как бы такое Чтобы всех взбесило И получилось отлично
1: Ну что, давайте к последнему пункту Наконец-то уже перейдем А какой последний И пункт? там сериал Вау! Сериал, у которого Очень классная заставка
2: очень странные дела. <сех> ну да, нормальный сериал. А,
1: к вопросу 80-х. Ну да, это да,
2: это... это тот же Синти-Поп. Я не знаю, я все-таки его выделил прежде всего из-за атмосферы, потому что она очень красиво воссоздана. Мы знаем, что саундтрек написала группа Survive, которая понравилась этим автором этого сериала. Они ее нашли и попросили там специально перезаписать какие-то свои старые песни и записать новые. Потому что да, они очень классно копируют именно ту эпоху 80-х. Но мне больше нравится еще в самом сериале когда ты смотришь, как они правильно, качественно подбирают музыку того времени для каждой из сцен, да, когда идет там этот школьный бал, там обязательно классный попсовый медляк из того времени, если идет какая-то сцена там этого Уилла, э, там идет Clash Should I Stay Should I Go, ну и в общем много постпанка, который слушает э, брат его старший, и э, ну, поскольку я люблю очень эту музыку, да, она, конечно, со мной сильно срезонировала тоже. — На самом деле мы называем, называем, а продолжают вспоминаться куча всего, память подтягивает, поэтому хочется продолжать хит-парад еще дальше.
0: Я вспомнил в
2: процессе, и странно, что, Наташ, ты не вспомнила
0: об этом. Я
1: вспомнила, я била себя по рукам. и Про
0: твин Пикс.
1: <свят> да, Анджела И Бадаламенти. Да, Анджела
0: Бадаламенти. И я совсем недавно, полтора месяца назад, я второй раз в этом подкасте передаю привет своей подруге Лене. И
3: снова привет, Лена.
0: Которая показала мне видео о том, как Анджела Бадаламенти рассказывает о их встрече с э, Давидом Линчем, о том, как они придумывали эту знаменитую мелодию с Пикса». И, я не знаю, наверное, нам нужно будет вставить ссылку, потому что я сейчас рискую пересказать видео. Но, правда, это, ну, то есть «Funny Cat's Compilation» просто уступает по мелоте этому миллион раз. Ну, то есть это невероятно харизматичный итальянец рассказывает. No, show me, show me the wind. И он такой играет на том самом пианино, на котором он все создавалось, начинает играть эту мелодию, и она реально начинает образовываться. То есть он такой говорит, сначала мы сыграли это, потом он говорит, а вот здесь немножко ветра. И мы так сделали, да? А потом он говорит, а здесь чуть-чуть потише. И давай, продолжай,
3: продолжай. And he said, Oh, that's it. Oh, that's so beautiful. Angelo. Oh, that's tearing my heart out. I love that. Just keep that going. Now she's starting to leave. So fall down. Keep falling. Keep falling. Keep falling. Now go back into the
1: Линч в плане саундтрека — это вообще отдельная тема, про нее можно отдельно час говорить, потому что он же дико музыкальный, и у него саунд-дизайн музыкальный, у него есть смысл в шорохах. То есть это дико интересный предмет для изучения, на самом деле, ну и Боделаменте вообще сделал половину атмосферы Твин Пикса, мне кажется. И, кстати, в третьем сезоне Твин Пикса очень важная часть. Каждая серия заканчивается в «Доме у дороги». Это кафе, в котором встречаются персонажи, и там происходит всякая необъяснимая фигня. И в одной из сцен там на басу стоит Моби в углу. Сто, играет, и у него тень, по-моему, даже на лице. Но это он. Мне кажется, пора заканчивать.
2: Да, я еще не рассказал. Еще тут пора уже, кажется, сворачивать. Зави
1: нас потом в творческие планы. Нормальный план, кстати. Точно, да.
2: Вторая серия будет.
1: И еще раз спасибо нашему партнеру, с которым мы записали этот эпизод. Сегодняшний выпуск мы придумали вместе с брендом Realme, у которого есть беспроводные наушники Buds Air Pro. В них вы можете смотреть сериалы, играть в игры, слушать музыку и, конечно, подкаст «Чего бы посмотреть». У наушников Realme есть функция шумоподавления, поэтому вы не пропустите важные реплики персонажей и сможете разобрать все слова любимых песен даже в метро. А при необходимости можно включить режим прозрачности и услышать тех, кто рядом. Кроме того, у этих наушников очень маленькая задержка звука, что особенно важно для видеоигр. Благодаря низкой задержке изображение полностью синхронизируются со звуком и можно целиком погрузиться в игровой процесс. Подробнее обо всех возможностях наушников Buds Air Pro и других продуктах компании читайте на сайте realme.com. Ссылка в описании этого эпизода на «Медузе». Это был подкаст «Чего бы посмотреть?». Подписывайтесь на нас и ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify, а также на Яндекс.Музыке.
0: А еще у нас есть почта Подкаст podcastsobakameduza.io Пишите туда письма с пометкой «Чего бы посмотреть». Рассказывайте про сериалы, которые вы хотите посмотреть, которые вы не хотите посмотреть, которые вы посмотрели, но не хотели бы их смотреть. В общем, про все, что вам интересно в сериалах.
1: До следующего выпуска. Пока. Пока.